0: l'uomo in nero fuggì nel deserto e il pistolero lo seguì che incipit ragazzi eh? (ride) comunque bentornati qui in lunga vita al re sezione del podcast dipendente dedicata a uno scrittore che io ammiro tantissimo ovvero il buon vecchio Stephen king e a questo giro voglio trattare una delle sue saghe, non libro singolo, proprio saghe letterarie, anzi, su certi aspetti è l'unica saga letteraria che ha fatto al momento, una saga letteraria molto celebre, molto anche amata dai fan dello scrittore, sicuramente anche una delle opere più particolari, e non lo dico a caso perché so che il termine particolare viene usato anche un po' in maniera gratuita ormai, ma in questo caso lo è davvero, è davvero una delle opere più particolari e sicuramente una delle più originali, per come viene presentata come opera, è sicuramente una delle opere più particolari e originali di Stephen King, scritta nell'arco di non pochi anni, visto che il primo libro di questa saga fu pubblicato nel 1982, eh, quando ancora era soltanto un romanzo breve, non era il primo capitolo di una saga, E poi questa saga si è conclusa nel 2004, quindi come potete notare è una saga che ha avuto una lunghissima gestione, volutamente lunga, perché infatti stiamo parlando di una serie di otto romanzi più... eh, No, in realtà sì, giusto, otto romanzi perché ho tenuto già in conto di una sorta di spin-off che King ha pubblicato tipo una decina d'anni fa, e quindi parliamo della saga della Torre Nera. Questa serie appunto di otto romanzi di genere fantastico anche se in realtà ci sono anche diversi generi all'interno di queste storie quindi c'è sicuramente il fantasy ma c'è anche qualcosa della fantascienza, dell'orrore, del western tantissimo western quindi noi diciamo fantasy per semplificare ma chiaramente c'è molto eh, di più in questa storia però essenzialmente sì è una saga fantasy, una saga fantastica scritta da Stephen King eh, dal, appunto, dalla, da, dagli anni 80 fino ai primi anni 2000, probabilmente è la più grande opera scritta da King, lui stesso se non ricordo male l'aveva definita la sua magnum opus, ovvero la sua più grande opera e in effetti considerata la lunghezza della saga e i contenuti presenti mm, possiamo definirla tale. Visto che comunque al di là degli otto romanzi scritti da King ci sono anche comunque tanti collegamenti con altre storie scritte da King, alcune anche abbastanza insospettabili. Una serie che è nata dalla grande passione che King ha verso determinati racconti. A quanto pare la prima ispirazione arrivò attraverso i poemi di Robert Browning child roland alla torre nera giunse e king non ha mai nascosto comunque di essersi ispirato a questo poema tanto che addirittura eh, se non ricordo male all'appendice dell'ultimo romanzo propone il testo integrale di questo poema ma c'è anche tantissimo del signore degli anelli saga letteraria che king ha sempre ammirato e che lo ha ispirato non poche volte per la stesura delle sue opere magari un po più lunghe come per esempio l'ombra dello scorpione E poi c'è anche tanto del western, specialmente il buono, il brutto e il cattivo, tanto che il protagonista principale della storia, ovvero Roland, è praticamente Clint Eastwood. Per l'aspetto che King gli dà, ma anche per l'atteggiamento generale, i modi, è proprio Clint Eastwood. E di che cosa parla la saga della Torre Nera? Beh, allora, è la storia appunto di Roland, il personaggio principale, Roland di Gilad, che praticamente è una sorta di cowboy, anche se in realtà la sua storia è molto più complessa, diciamo che lui è l'ultimo membro di, una, eh, di un ordine, un ordine di cavalieri, che però non sono proprio i classici cavalieri, ma sono piuttosto dei pistoleri, appunto, è anche l'ultimo discendente di un grande sovrano, di un grande, anche lui di un grande cavaliere, che è una sorta di eh, versione alternativa di Re Artù nella realtà di Roland perché infatti Roland non è che vive nel nostro mondo, vive proprio in un altro mondo, in un'altra realtà, anche se in realtà il suo mondo e il nostro hanno molte similitudini, perché infatti il mondo di Roland ha tanti elementi legati alla società feudale, ma ci sono anche tanti richiami al vecchio West americano, questo mondo che viene chiamato il medio mondo, ha anche tanti elementi magici, ha proprio la magia al suo interno, anche se sembra essere sparita completamente da questo mondo, perché la tecnologia si è portata avanti e quindi la magia è diventata in un certo senso superflua e la ragione di esistere la sua ragione di vita per roland è raggiungere questa eh, questa costruzione leggendaria nota come la torre nera e perché roland vuole raggiungere questa torre perché la torre nera a quanto pare è una sorta di punto di snodo dell'universo il perno tra virgolette di tutti i mondi e roland è consapevole che Eh, Che la sua vita ormai è stata segnata da tante sofferenze, da tanti eventi, tra cui guerre, eh, città e regioni distrutte, amori perduti, insomma. Non è che Roland sa spiegare per davvero il motivo per cui vuole trovare questa Torre Nera, ma sicuramente è la sua ragione di vita. E a grandi linee la trama è questa, appunto, di come Roland e poi i suoi compagni di viaggio cercheranno di raggiungere la Torre Nera per svelare anche in un certo senso il segreto di questa torre. Quindi la storia a grandi linee è questa, poi chiaramente bisognerebbe spiegare nel dettaglio ogni singola parte della storia per essere più chiari, però non vi voglio privare eh, del piacere o comunque della curiosità che potrebbe suscitarvi questa lettura, e quindi mi fermo qui. Allora, eh, per, per quanto riguarda la sua storia editoriale, la Torre Nera è un prodotto davvero strano, perché come dicevo, prima proprio a inizio puntata la torre nera non era nata come saga perché il primo libro di questa saga ovvero l'ultimo cavaliere era un romanzo breve un romanzo breve che king aveva scritto per, per una rivista e la rivista era tipo the magazine of fantasy and science fiction e quindi pubblicò questa, questa storia breve appunto questo romanzo breve in sei parti su questa rivista tra il 1978 e l'81 e poi King raccolse tutte, tutte queste parti in un volume pubblicando appunto il libro come L'ultimo Cavaliere nell'82, romanzo che poi chiaramente King avrebbe poi eh, ripubblicato più volte e modificato per adeguarlo alla saga e evidentemente King era rimasto talmente impressionato da... Da appunto da questa, questa storia, perché, perché appunto c'era la storia di questo pistolero che dava la caccia a un uomo nero, una sorta di stregone eh, o addirittura un demonio. E a grandi linee la storia, dalla prima pubblicazione a poi alle modifiche che ha portato King per. Per rendere il tutto più coeso con i libri successivi non è cambiata più di tanto perché già in questa prima storia c'erano Roland, eh, Jake, L'Uomo in Nero, eh, la stessa torre nera come obiettivo finale ma era un eh, un romanzo quasi autoconclusivo, poi King l'ha reso appunto un po' più coeso con gli altri libri e... King evidentemente era rimasto talmente impressionato da questo personaggio Roland e dalle potenzialità di questa storia che decise appunto di scriverci una vera e propria saga, una saga che ovviamente non ha scritto in poco tempo perché come dicevo prima eh, il primo libro l'ha, l'ha pubblicato nell'82, l'ultimo nel 2004, quindi come potete vedere King eh, ovviamente complice anche la sua fama sempre più crescente e i grandi successi ottenuti con gli altri libri non si è sempre potuto dedicare a torre nera ma anche ad altri romanzi anche giustamente e quindi la torre nera ha avuto una gestione un po particolare come saga ma alla fine king è riuscito a chiuderla questa saga e quindi eccoci qua allora come dicevo eh, spiegare il contesto in cui eh, è ambientata la storia è difficile, vi basti sapere che su certi aspetti proprio per semplificare un po' il tutto ci troviamo in una storia che è ambientata in un multiverso in pratica in, eh, l'idea è proprio di tante realtà di, tante, di tanti mondi che, che a volte si incrociano, a volte si uniscono e appunto abbiamo Roland e poi i suoi compagni di viaggio che, che, che appunto vagano per questi mondi per cercare la torre nera e mh, durante questo viaggio ovviamente ci sono delle sfide delle, delle minacce che devono affrontare quindi alla fin fine come dicevo è un po' il classico viaggio dell'eroe con qualcosa anche di tolkeniano ma anche tanto western e, e poi chiaramente c'è poi un discorso che è presente in tante storie di king ovvero la questione del destino ovvero quel legame che sembra unire delle persone che persone che normalmente o comunque seguendo la logica teoricamente non avrebbero nulla da da condividere non avrebbero nulla in comune ma che evidentemente sono legate dal destino e infatti c'è il concetto all'interno della storia del catet questa parola che indica uno fatto da molti in pratica un gruppo di amici che si crea nel corso della storia che è appunto quello che si crea all'interno della storia tra roland e i suoi compagni di viaggio ovvero Eddie, Suzanne e Jake e poi anche Oi il bimbolo che, che è questo animale simile, a, praticamente è una sorta di procione e appunto quindi c'è il discorso del destino legato appunto al gruppo di Roland ma anche proprio al, al concetto che sta alla base dell'intera storia e di conseguenza alla missione di Roland stesso ovvero cercare, cercare questa torre nera per, per appunto capire qual è effettivamente il suo destino anche se probabilmente già la ricerca stessa della torre nera è il suo destino quindi è un discorso molto complicato e vi chiedo scusa se non è se non sono se non è chiaro se non sono capace di esprimerlo in termini migliori ma è davvero difficile da da spiegare però è quel genere di storie ecco una storia che parla proprio di questo del destino e di ciò che unisce tutti quanti noi all'interno di questo mondo e di altri a quanto pare perché c'è appunto tutto questo discorso all'interno della storia appunto di tante realtà, tante possibilità e addirittura a un certo punto la storia di, di Roland e dei suoi compagni diventa anche una specie di vicenda metanarrativa perché infatti addirittura tra i personaggi, questo posso dirvelo già tanto non è il più grande colpo di scena all'interno della storia, ma tra i personaggi presenti in questa saga c'è proprio Stephen King, è proprio lui, proprio come scrittore, c'è un perché non non avete capito male non non vi sto prendendo in giro c'è un perché per la presenza di Stephen King e quindi la storia diventa proprio un diventa proprio un'opera sempre più complessa anche per questo discorso metanarrativo in cui si parla anche quindi del processo creativo di quanto è quanto è giusto distinguere la la realtà dalla fantasia e da qui appunto l'idea di king scrittore che deve determinare anche il destino dei suoi personaggi pur arrivando a a conoscerli di persona insomma eh, è è davvero molto complicato da da spiegare la torre nera ma è anche il motivo per cui è un racconto molto affascinante per chi ama il fantasy, ma per chi ama anche le, le opere molto più complesse per quanto riguarda la struttura narrativa e i contenuti, ma non solo, non saprei dirvi se è davvero la più grande opera. di chi... Quando lui dice la più grande opera, io non, non credo che intendesse dire la, la, l'opera più bella che avesse scritto, ma sicuramente la più imponente. Quello è vero, sì, perché effettivamente, considerato che è una saga di otto libri con tantissimi personaggi, tanti contenuti. E, anche tante tematiche, tante ambientazioni. Sì, è effettivamente l'opera più grande di King. E i personaggi sono fantastici, effettivamente la maggior parte sia i buoni che i cattivi. Eh, e peraltro molti personaggi di di questa saga della torre nera sono anche personaggi che abbiamo già incontrato in altri libri di King perché infatti per esempio nel gruppo di di Roland a un certo punto compare anche padre Callahan che è un personaggio delle notti di Salem, uno dei primissimi romanzi di King l'uomo in nero che è uno degli antagonisti principali della saga è niente proprio di meno che Randall Flagg, il, il personaggio a dir poco diabolico che abbiamo visto in L'Ombra dello Scorpione, in Gli Occhi del Drago e in altre opere di King e quindi appunto King ha voluto comunque inserire tanti legami con alcune sue opere e in effetti eh, i riferimenti alle sue opere si sprecano all'interno della saga della Torre Nera, ci sono tanti riferimenti a It, a all'Ombra dello Scorpione, a Cuore in Atlantide o per dire anche a a Alle notti di Salem per l'appunto, visto che l'abbiamo nominato già prima, il talismano il libro che aveva scritto con Peter Straub ma diciamo che questa saga secondo me vuole essere un po' la la mitologia della, della carriera artistica di Stephen King una sorta di eh, di mitologia per quanto riguarda le sue storie perché chiaramente non è un mistero che le storie di King sono praticamente ambientate in un unico universo narrativo fatte rarissime eccezioni non, è che, non dico che sono tutte legate fra loro eh, per carità ma l'ambientazione bene o male è la stessa cioè, è lo stesso mondo narrativo presente in tutte le storie e infatti ogni tanto ci sono dei legami tra queste storie anche solo proprio piccolissimi ma ci sono e quindi perché ci sono tutti questi legami perché le storie di King sembrano essere unite fra loro e eh, la torre nera cerca anche di spiegare questa cosa cioè di spiegare, cerca di stuzzicare i lettori attraverso una spiegazione e il risultato è questa grande saga fantasiosa e anche epica a modo suo che contiene di tutto e di più e io onestamente ho recuperato la Torre Nera non tantissimi anni fa, ma perché chiaramente non come ho detto anche in altre puntate, io non è che ho recuperato. Eh, prestissimo Steven King. Nel senso, io ho cominciato a leggere tanti libri di King, ho finito il liceo, poi da lì ho cominciato a recuperare sempre di più i suoi romanzi. però la torre nera mi affascinava tanto perché, guarda caso, c'era in, a casa, proprio a casa mia l'ultimo cavaliere il primissimo romanzo quando ancora forse non era neanche parte della della saga della torre nero forse lo era già per carità ma non era stato ancora non era stato ancora modificato perché quelle modifiche king le aveva fatte tipo nel 2003 quindi eh, infatti leggendolo ero un po confuso onestamente ma poi avevo capito il perché nonostante comunque il libro mi era anche piaciuto devo essere onesto e quindi c'era questa edizione abbastanza vecchiotta in lire pagato in lire per farvi capire dell'ultimo cavaliere che non aveva ancora dei legami così dichiarati e diretti alla saga della torre nera, cominciai a leggerlo incuriosito e ero rimasto affascinato perché eh, a questo punto ne approfitto per parlare appunto dei, dei libri della saga. L'Ultimo Cavaliere mi piaceva per l'idea alla base, questo fantasy, ma un fantasy un po' particolare che sembra appunto un po' il vecchio West ma in un'ambientazione anche un po' alla Tolkien, era proprio un, un mondo davvero strano quello presentato da King ma anche molto affascinante, poi c'era ovviamente Roland che per me rimane uno dei personaggi più potenti scritti da King, un, un vero e proprio antieroe, un personaggio che a volte... Eh, possiamo, possiamo considerare nobile e, e anche eroico in altri invece è tutt'altro proprio anche molto spietato a volte anche, eh, anche meschino è un grandissimo personaggio Roland di Gilad. sicuramente è uno dei personaggi più belli che King ha creato e non a caso è diventato uno dei suoi protagonisti più amati da lettori eh, di tutte le età per modo di dire però nel senso è comunque uno dei personaggi più amati partoriti dalla mente di di Stephen King, questo cowboy che è palesemente Clint Eastwood per come l'aveva presentato Sergio Leone nei suoi film e quindi che personaggio che personaggio incredibile quindi l'ultimo cavaliere era un libro che mi aveva affascinato per l'ambientazione per l'idea alla base e quindi l'idea di questo mondo fantasioso dove c'era un pistolero che si muoveva in una realtà che non sembrava né la nostra né una delle solite realtà fantasiose con gli elfi i nani e cose del genere proprio una, proprio una realtà parallela parallela e diversa e le storie che parlano di queste cose mi hanno sempre affascinato onestamente anche se chiaramente la torre nera non è una saga che vuole avere certezze scientifiche assolutamente no ma del resto è un racconto di finzione quindi ok e, appunto quindi l'ultimo cavaliere mi sembrava una storia molto intrigante molto affascinante e mi sono detto va bene proviamo a recuperare gli altri libri Cominciai con La chiamata dei tre, il secondo libro che King aveva pubblicato nell'87, libro che ho fatto più fatica a leggere, lo trovavo più lento da leggere ma il motivo è semplice perché è il libro che vuole effettivamente farci capire quale vuole essere il, il punto del discorso e l'obiettivo finale e infatti non a caso La chiamata dei tre è anche il libro in cui Roland forma il suo gruppo, il suo catette. E infatti in questo libro vengono presentati i, i protagonisti insieme a Roland, quindi Eddie, Susan e Jake che avevamo già incontrato però nel primo libro. E quindi qui appunto in questa, in questa storia, in La chiamata dei tre, viene appunto eh, narrata la nascita del catet di, di Roland. E devo dire che mi affascinava la prima parte di questo libro con Roland che si ritrova in questa spiaggia desolata con queste strane creature Tipo eh, che sembrano quasi delle aragoste ma molto più aggressive e pericolose tanto che una di queste addirittura eh, trancia due dita a Roland quindi proprio pericolosissime e, e quindi già in La chiamata dei tre avevo capito che qualcosa di diverso era all'orizzonte, nel senso mi stavo preparando a qualcosa di davvero complesso da guardare e da comprendere che mi avrebbe sicuramente colpito e così è stato effettivamente e poi è arrivato il terzo libro terre desolate che king aveva pubblicato nel 91 e qui secondo me la storia comincia ad essere più affascinante Perché infatti l'avventura di Roland e i suoi diventa sempre più eh, pericolosa e intricata per via di tante tante questioni che vengono chiarite all'interno della storia ma poi appunto per le diverse avventure vissute dai nostri con eh, eh, la questione del del vettore di di Shardik, il, il grande orso poi c'è tutta la parte legata a jake al suo rapporto con roland e addirittura poi arriva la parte di lud la città abbandonata di blaine il mono che è questo questo treno eh, abbastanza inquietante che sarà un veicolo importante per la storia e già in terre desolate ci rendiamo conto che appunto la storia della Torre Nera sarà molto più complessa da qui in poi per per quanto riguarda il contesto e i contenuti quindi sicuramente è il libro che mi ha convinto ad andare fino in fondo al di là del fatto che poi avevano anche annunciato il film del 2017 di cui forse parlerò dopo con calma però ormai mi ero deciso di appunto concludere questa saga e poi ho letto il quarto libro La Sfera del Buio che King pubblicò nel 1997 che è una sorta di libro parentesi su certi aspetti perché infatti racconta la storia antecedente al primo libro, L'ultimo cavaliere, nello specifico vuole raccontare la storia di come Roland eh, ha perso la sua amata eh, Susan, la sua, la sua appunto donna amata, i motivi per cui a un certo punto ha, ha deciso comunque di dare la caccia alla torre nera e devo dire che questo è il mio libro preferito della saga perché io credo che già le storie che si prendono una pausa e cercano di raccontare appunto gli antefatti riguardo eh, i motivi per cui un determinato personaggio fa quello che fa già eh, diciamo che quello già è un aspetto che mi piace tanto riguardo appunto una grande storia una grande saga quindi ero decisamente incuriosito ma al di là di questo poi la sfera del buio secondo me è una storia molto avvincente molto interessante anche romantica crudele in certi casi e qui secondo me c'è il meglio di Stephen king come autore perché comunque la, la storia appunto di di roland della sua gioventù del, del rapporto con i suoi amici e dell'appunto dell'incontro con susan lo scontro con i loro rivali, i grandi cacciatori della bara, insomma, e poi anche comunque la presenza di, di quello che sarebbe l'uomo in nero e tutti gli intrighi politici presenti, insomma, secondo me la sfera del buio è davvero il più bello che King ha scritto riguardo la torre nera come libro, e eh, poi all'interno della saga è comunque molto importante, ma è pur sempre una parentesi per carità, però personalmente è quello che ho preferito di più tra i libri della torre nera perché davvero è il il libro che comunque approfondisce la mitologia della Torre Nera e quindi è molto affascinante anche per quello, secondo me. E poi arriviamo al quinto libro, ovvero I lupi del Calla, che è il quinto romanzo che King ha pubblicato nel 2003, che anche questa, a dirla tutta, è una sorta di parentesi, perché anche qua c'è una trama... una sottotrama, anzi, che vede appunto i nostri dover, doversi confrontare con appunto una minaccia che, che colpisce un villaggio. Una trama un po' alla I Magnifici Sette o ancora meglio alla I Sette Samurai di Kurosawa. E quindi questa parte gli piaceva tantissimo. però diciamo che I Lupi del Kalla, secondo me, è un po' noiosetto in certi punti, non, non meno importante rispetto ad altri perché comunque. Ci sono dei, degli aspetti molto importanti che vengono presentati soltanto in questo libro, però diciamo che King era più interessato alla battaglia, diciamocelo, e quella effettivamente funziona. Ma in generale tutta quella, tutta quella parte è legata appunto a loro che si preparano al grande scontro con, eh, con appunto i i lupi del calla e chi saranno mai questi lupi del calla a voi scoprirlo quindi quando c'è la parte appunto dei lupi del calla della battaglia sì. diciamo che però se la prende anche un po' comoda forse è eccessivamente lungo i lupi del calla nonostante l'ambientazione curiosa e affascinante e poi a un certo punto è evidente che King voleva chiudere tutta la storia perché infatti nel 2004 non uno ma ben due libri arrivano e chiudono la saga il primo è la canzone di Susanna, che è il sesto e penultimo libro. Sì, non ho dimenticato lo spin-off, ma comunque questo era il penultimo libro, perché qui vengono buttati giù eh, gli elementi importanti della saga e determinanti per il finale, però su certi aspetti poteva essere anche un libro unico, la canzone, la canzone di Susanna e la torre nera, il settimo libro perché la canzone di Susanna ha qualcosa di importante al suo interno ma diciamo che è proprio. sembra quasi un tappabuchi su certi aspetti la canzone di Susanna è messa lì giusto per chiudere eh, le cose lasciate in sospeso e poi dedicarsi al grande finale e infatti arriva poi il grande finale con la torre nera e devo dire che è il libro della saga che mi lascia più perplesso perché ha dei momenti fantastici e per buona parte il libro è anche molto intrigante però ci sono delle cose che non mi convincono e tra queste cose ci sono appunto gli antagonisti perché senza anticiparvi troppe cose però c'è un personaggio antagonista che è Mordred di cui sinceramente non ho mai capito fino in fondo l'utilità all'interno della storia peraltro viene anche ucciso come un cretino quindi ok come anche la gestione dell'uomo in nero di Randall Flagg, Walter O'Dim come volete chiamarlo non mi ha convinto anche qua anche se alla fin fine ci può anche stare ma soprattutto il grande cattivo di questa saga questo è davvero il grande cattivo della saga della Torre Nera un po' il Sauron della Torre Nera su certi aspetti per citare appunto il Signore degli Anelli è invece il Re Rosso e quando arriva il confronto finale alla Torre Nera con il Re Rosso sinceramente mi è sembrata un po' una mezza stronzata ma viene risolto con il finale che è un finale abbastanza cattivo, abbastanza. Non, non posso dirvi troppo, però è un finale abbastanza cattivo e abbastanza eh, anche beffardo su certi aspetti, ma non incoerente, in effetti. Per il discorso che presentava King all'interno della storia sin dal primissimo volume, ha senso. Peccato per quello scontro finale un po' scemo, ma il finale mi aveva convinto. E quella fu per un po' la fine della saga della Torre Nera, al. Almeno finché King non arrivò nel 2012 con un altro libro che si può definire una sorta di di spin-off. E anche se King l'ha definito l'ottavo episodio, comunque si trova tra il quarto e il quinto libro, prima dei Lupi del Calla. E la leggenda del vento non è che poi è molto rilevante per la storia di per sé, È, è una sorta di sembra quasi una specie di appendice più che tutto è simile alla sfera del buio come concetto ovvero approfondire la mitologia del mondo di di Roland e della della saga della torre nera in in generale però sinceramente non lo terrei nemmeno in conto la leggenda del vento se volete chiaramente una visione più completa ok ma della saga intendo dire ma sinceramente non lo vedo neanche come un libro fondamentale Perché in verità la Torre Nera è stato anche espanso come universo narrativo anche tramite i fumetti perché infatti dagli anni 2000, più o meno pochi anni dopo la fine della della saga letteraria, la Marvel ha effettivamente iniziato questa miniserie a fumetti con appunto eh, il mondo di Stephen King e della Torre Nera come soggetto e sinceramente non so se è ancora finita questa questa saga fumettistica basata sulla torre nera ma sappiate che in quella saga fumettistica ci sono degli aspetti dei romanzi della torre nera che vengono approfonditi e di quei fumetti ne ho letto qualcuno e devo dire che non sono fatto male sono disegnati magnificamente secondo me eh, io vi consiglierei però di recuperarli al limite se avete già letto la, la saga perché sarebbe un peccato guardare tutto solo tramite le, la forma del fumetto. Inutile dire che la Torre Nera ebbe un tale successo, comunque fu una delle opere più chiacchierate di King, e poi si sa, King ha sempre esercitato un grande fascino su registi, sceneggiatori, quindi era inevitabile che qualcuno mettesse in conto la possibilità di proporre appunto la Torre Nera sul grande o piccolo schermo, cosa che effettivamente è successa. Purtroppo dico purtroppo perché. La Torre Nera è probabilmente una di quelle opere letterarie, non solo di Stephen King, ma proprio in generale, che è quasi impossibile da adattare per per lo schermo, grande o piccolo, specialmente il grande, perché è una storia talmente complessa e talmente complicata da, da raccontare in poco tempo... Che è difficile anche raccontare la storia della Torre Nera al di fuori della sua origine, ovvero quella letteraria, quindi siamo dalle parti di quelle opere che si possono definire, senza troppi problemi, infilmabile. Io sono d'accordo con molte persone che hanno detto così, la Torre Nera è un'opera infilmabile, però ci hanno provato lo stesso, perché infatti c'è stato un periodo in cui la Torre Nera doveva diventare appunto il soggetto di un film, poi di una serie tv... Eh, insomma diciamo che doveva diventare una serie di film voleva diventare una saga cinematografica eh, tanto che addirittura inizialmente a, a portare sullo schermo questa saga dovevano essere jj abrams e demon lindelof Solo che per diverse circostanze, tra cui l'impegno che avevano entrambi, soprattutto Lindelof con Lost e ovviamente la complessità dell'opera, alla fine entrambi rinunciarono, forse hanno fatto anche bene ad essere onesti. E qui ve la faccio breve, ci sono stati ovviamente tanti passaggi di testimone per appunto, realizzare quest'opera, ma per farla breve a un certo punto l'ok definitivo è stato dato a Sony con questo film diretto da Nicolai Archel. Eh, non so se si pronuncia così ragazzi però è questo regista sceneggiatore danese ed ecco che arrivò nel 2017 sto bene amato fin dalla torre nera appunto diretto da Archel e sceneggiato da troppe persone eh, lasciamo perdere con protagonisti idris Elba nei panni di Roland The Shane proprio identico a Clint Eastwood proprio Matthew McConaughey nei panni di Walter paddock ehm, oppure Walter Odim Randall Flag come volete chiamarlo e tom taylor il piccolo tom taylor nei panni di jake chambers e com'è questo film della torre nera fa schifo ragazzi è inutile negarlo ma chiariamoci non solo come adattamento della torre nera eh. no 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 su quello non potevamo nutrire troppe speranze e infatti eh, ma no, il problema è che è proprio un film brutto a prescindere perché hanno preso appunto una storia molto complessa, molto profonda e anche appunto difficile da ad adattare e l'hanno trasformata nell'ennesimo fantasy per ragazzi, per ragazzini, con l'eroe il giovane da addestrare, da, da salvare, il cattivone non è questo a Nera, ragazzi se avete visto quel film e non avete mai letto i libri di King sappiate che non c'entra niente con quei libri Ma ripeto, poi al di là di questo non è che io ho giudicato questo film come adattamento da Torre Nera, ma l'ho giudicato proprio come film, e come film non è nulla di che, anzi, abbastanza bruttarello. Perché poi, a dirla tutta qualcosa di buono poteva anche esserci perché Matthew McConaughey nei panni di Randall Flag e Walter Pedic, poteva essere anche efficace perché McConaughey aveva quella faccia proprio da, da furbacchione con quel sorriso sorgnone quel modo di fare molto particolare poteva essere un perfetto Randall Flag. ma il problema è che il film è, che è proprio una ciofeca è proprio un film che non funziona infatti è stato un fiasco incredibile non poteva essere altrimenti tanto che addirittura dovevano anche realizzare una serie della torre nera doveva essere addirittura una serie distribuita su amazon cioè su amazon prime video ma visto l'insuccesso anzi del film il progetto fu alla fine cancellato e chissà se un giorno vedremo un adattamento decente della torre nera ma mai dire mai però sicuramente non lo vedremo presto assolutamente no peccato detto questo la saga della torre nera è davvero uno dei lavori più complessi di king uno dei più profondi anche uno dei più articolati non uno dei più semplici da da leggere e da apprezzare perché c'è gente che non apprezza questa saga eh, e va benissimo eh, per carità sono gusti però sicuramente per chi magari vuole leggere qualcosa di un po' più impegnativo, qualcosa anche di più stimolante e soprattutto se qualcuno è convinto che King sia ancora solo quello che fa i, i racconti dell'orrore, eh, magari potrebbe leggersi almeno uno dei libri della Torre Nera e cambiare idea. Perché. Forse la saga della Torre Nera è anche la saga giusta per far capire a tante persone che King non è soltanto quello di Hit, quello di Pet Sematary, quello di Kerry, quello di Shining, no, è molto più di questo King, quindi... La saga della Torre Nera è importante anche per questo secondo me ma al di là di tutto questo discorso è anche comunque una saga letteraria molto affascinante. Sicuramente nell'ambito della letteratura fantasy che è strapiena di saghe su saghe la Torre Nera ha una sua originalità ancora oggi assolutamente quindi anche per la sua particolarità è meritevole di una lettura secondo me.